0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr jetzt live angeschaltet habt oder auch später euch das Video noch anschaut. Wir haben das letzte Mal das Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus beendet. Und heute geht es mit dem Sendschreiben an die Gemeinde Smyrna weiter. In Offenbarung 2, Vers 8. Das ist eine Gemeinde, die, die Gott bestimmt genauso lieb hat wie die Gemeinde Ephesus. Und bevor wir uns das Sendschreiben anschauen, lasst uns gemeinsam noch beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen heute vor dich, weil wir wissen, dass du uns gerne hast. Weil wir wissen, dass du uns auch etwas zu sagen hast. Auch wenn wir aus der Geschichte lernen dürfen, auch ähm, etwas ja grundsätzliches lernen dürfen, dann hat es doch eine Botschaft für uns persönlich. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt durch den Heiligen Geist offenbarst, was in deinem Wort geschrieben steht. Bitte lass es für uns zur, zur geistlichen Gesundheit dienen. Lass es uns zur Stärkung dienen und Lass uns die Bedeutung von deinem Wort für uns erkennen. Darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amen. Schlagt mit mir auf. Offenbarung 2, Vers 8. Offenbarung 2, Vers 8. Und wer es hat, darf gerne lesen.
1: Und den Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste. Und der letzte, der tot war und lebendig geworden ist.
0: Dankeschön. Das, da kommen jetzt viele Elemente vor, die uns schon bekannt sind. Und trotzdem lohnt es sich, noch einen Blick darauf zu werfen. Warum heißt es hier denn überhaupt und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe?
1: Sieben Cent schreiben und die sind alle miteinander verbunden. Ja, das ist jetzt die Weiterführung von dem, was wir vorgehabt haben.
0: Genau. Also das ist sozusagen ein Auftrag, den hier Johannes bekommt, dieses äh, Sieben-Sendschreiben ja, niederzuschreiben. Und wer gibt den Auftrag? Jesus. Jesus sagt dem Johannes, du sollst schreiben. So, jetzt hatten wir vor... Ach, vor langer Zeit, muss ich sagen, es sind nicht mehr einige Wochen, sondern schon Monate, hatten wir mal kurz angeschaut, wo denn diese Gemeinden alle geografisch liegen. Habt ihr da noch eine Ahnung? Wo sind denn diese, diese Gemeinden?
1: In, in Kleinasien, der heutigen Westtürkei.
0: Ja, genau. Also, ich habe hier eine Karte vor mich. Ich muss mal schauen, dass ich das vielleicht so ganz grob ähm, hinbekomme. Also, wir haben hier die Westtürkei und Patmos lag, sagen wir jetzt ungefähr da. Dann war es so die nächste Gemeinde, die auf dem Festland von Patmos aus zu sehen war, Ephesus hier vielleicht und Smirna lag dann. Was meint ihr? Hä? Ungefähr so da. Also und die anderen kommen dann noch ungefähr so einen Bogen macht das. Also man kann sich schon richtig bildlich vorstellen, dass das jetzt nicht nur so eine bestimmte Auflistung ist, was alles auch seine Ordnung hat, sondern dass die Botschaft erstmal zu Ephesus geht und dann auch weitergetragen wird zu Smyrna. Wir hatten ja auch ähm, bei äh, der Gemeinde Ephesus jetzt gerade in dem Vers 7 noch gesagt, es heißt, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, nicht nur was jetzt kommt, gilt für Smyrna, sondern sie sollten alles lesen. Wisst ihr ein bisschen was über das historische Smyrna? Habt ihr das so eine Vorstellung schon von die ihr vielleicht mitbringt? Was, was habt ihr schon mal gehört? Oder welche Assoziationen kommen euch, wenn ihr von Smyrna hört? Wenn da noch nicht so viel da ist, nicht schlimm. Wisst ihr, wo Smyrna noch einmal in der Bibel vorkommt? Der Hand, da ist.
1: Du,
0: ja, generell. Da ist jetzt euer Schweigen berechtigt, weil ich kann es euch sagen. Smyrna, also der Name Smyrna kommt nur in der Offenbarung tatsächlich vor. Und auch da nur in, ich hoffe, dass dass ich nicht falsch gezeigt habe. Nur in zwei Versen, also von der Gemeinde an sich, erfahren wir nicht sehr viel. Vielleicht erinnert ihr euch, bei Ephesus war das ein bisschen anders. Da haben wir den Epheserbrief. Wir haben in der Apostelgeschichte ganz viel von Ephesus lesen können. Das ist jetzt bei Smyrna leider nicht der Fall. Und deswegen ähm, habe ich ein bisschen ähm, recherchiert, wäre zu viel gesagt. Ich habe... Mal in den Anmerkungen. Es war eine stolze und schöne Stadt in der Provinz Asia, die eng mit Rom verbunden war und dessen Forderungen nach Kaiserkult begierig erfüllte. Dies und eine große Akt und aktiv feindselige jüdische Bevölkerung machten es extrem schwierig, dort als Christ zu leben. Also die Bedingungen für Christen waren dort anscheinend nicht angenehm. Und dann stand da noch, Polycarp, der berühmteste der frühen Märtyrer, war Bischof von Smyrna. Inwiefern könnte dieser letzte Satz für uns interessant sein? Ja. Wir haben
1: ja? Die Gemeinde Smyrna ist nach, eines ihrer wesentlichen Charakteristika ist, dass es hier viele Märtyrer geben wird. Mhm. Ja, also, das ist ein großes Thema in der zweiten Gemeinde.
0: Ja, genau. Und. Es heißt ja hier erst einmal und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Ja, was, was hatten wir schon über den Engel gesagt? Dass es ein Bote ist. Genau. Und was macht dieser Bote?
1: Ja, das sind die, die die Botschaft der Gemeinde weitertragen. Also das sind letztendlich so die wie Prediger, Evangelisten, die Leute, ähm, die in besonderer Weise Gottes Botschaft äh, hinaustragen als ein Licht in der Welt. Dass er die ganze Gemeinde sein soll.
0: Ja, genau. Also, möglicherweise war dieser Polycarp dann auch ein Vorbild für andere, die dann später auch ähm, als Märtyrer wohl, sage ich mal, enden mussten. Wenn hier jetzt also steht, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist, dann ist jetzt wieder die Frage, und das seid ihr Experten, wo kam diese Formulierung schon einmal vor? Schaut mal in euren, ihr könnt auch zurückblättern, in welchem Vers kam der erste und der letzte? Das war so eins der ersten Offenbarungsseminare, die ich gemacht habe. Ähm, wo kam das schon einmal vor? Das ist Vers, Offenbarung 1, Vers, Okay, was stand da noch? Lies mal vor.
1: Da stand, äh, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.
0: Okay. Gibt es noch einen Vers, wo auch so etwas Ähnliches gesagt wird? Wo wird dieser Gedanke von dem Ersten und dem Letzten zum ersten Mal in Offenbarung 1 gebracht? Schaut mal in Vers 8. Da heißt es auch, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jetzt, worum, um wen geht es in Vers 8 und um wen geht es in Vers 17 und 18? Jesus? Ja. Wo? In welchem von den beiden Versen? Beim 8 <lacht> und bei 17. Okay. In, ja?
1: ja in Vers 17 und 18 geht es definitiv um Jesus. Mhm. In Vers 8, äh, wenn man dann Vers 4 und 5 dazu nimmt, dann geht es in Vers 8 eigentlich um Gott, den Vater. Weil man hat in Vers 4 und 5 hat man Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Und deswegen ist Vers 8, ich bin das A und das O der Anfang und der, das Ende spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, das ist Gott, der Vater. Und diese beiden, in der Kombination zeigt es das also, dass Jesus genauso Gott ist wie der Vater. Das ist sozusagen die, die Idee.
0: Ganz genau. Also wer das nochmal ausführlich auch ähm, hören möchte, da ähm, dienen dann die Aufzeichnungen von den ersten Versen dazu. Ähm, aber wir können festhalten, einmal trifft diese Eigenschaft von dem Ersten und dem Letzten auf Gott den Vater zu und einmal auf Jesus. Jesus und der Vater sind gleich. In ihren Eigenschaften sind sie gleich. Jetzt, wenn wir doch wissen, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, warum sagt er nicht gleich, das sage ich? Warum macht Jesus das hier überhaupt so, dass er in den Centschreiben immer wieder einzelne Eigenschaften von sich herauspickt und die besonders hervorhebt?
1: Ja, ja man kann äh, durchaus beobachten, dass er nicht willkürlich Eigenschaften von sich erwähnt, mhm. sondern oft Eigenschaften, die dann mit der Botschaft an die Gemeinden äh, besonders verbunden sind, also Aspekte von ihm die dieser Gemeinde besonders helfen sollen in Herausforderungen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Und er, er sagt Ihnen damit eigentlich auch so ungefähr, ähm, er, er erinnert Sie daran, wer er für Sie ist. Ja, Also ähm, es, es gibt so eine Geschichte bei uns in der Familie. Mein Papa, der war früher, eher, also vor seiner Bekehrung, war er manchmal so ein Straßenkämpfer. Und der hat ähm, so Wortgefechte oft mit den Fäusten ähm, ausgehandelt. Und da gab es eine Situation, wo er sich mit seinem, mit seinem Vater als meinem Opa angelegt hat. Und dann steht er auf am Küchentisch und sagt, wenn du willst, dann kannst du dich ja gerne mit mir anlegen. Und geht schon so auf Opa zu und dann ist seine Mutter, also Oma, aufgestanden und hat gesagt, tu das nicht, ich bin deine Mutter. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, ich bin deine Mutter, da sind die Fäuste von meinem Vater gesunken und er hatte keine Kraft mehr, weil diese, diese Beziehung so ja, ihn, ihn so gerührt hat in dem Moment, dass er nicht weitermachen konnte. Und auch mit Jesus ist das so, wenn er, wenn er hier jetzt zur Gemeinde äh, Smyrna sagt, ich bin derjenige, der der Erste und der Letzte ist, ich war tot und ich bin aber lebendig, dann soll das eine besondere Bedeutung, wie du schon gesagt hast, für die Gemeinde Smyrna haben. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen zurückgehen. Wir haben schon ausführlich studiert, was der Erste und der Letzte bedeutet. Aber lasst uns noch einmal Jesaja 41 aufschlagen. <lacht> Jesaja 41 ist da so der Kernvers, wie ich finde. Und es lohnt sich da noch einmal reinzugehen. In Jesaja 41, Vers 4. Wir haben das Leben.
2: Er, der die Geschlechter gerufen hat und Ich, der Herr, der ich der
0: Erste bin und auch bei der Letzten noch derselbe. Was ist der Gedanke hier? Gott verändert sich nicht, oder? Gott verändert sich nicht, er ist von Anfang da, er bleibt die ganze Zeit gleich. Das ist ja dieses, bei den letzten bin ich noch derselbe und der ist am Schluss auch noch da. An wen richtet sich denn hier Jesaja 41, Vers 4? Mhm. Mhm. Sag es noch mal laut. Israel. An Israel, ja. An die Gläubigen, ja. Es gibt
1: in diesen Kapiteln Jesaja auch noch einen weiteren Aspekt. Ähm, Gott spricht immer wieder auch die, die Babylonier an. Mhm. Also das ist ja geschrieben, Jesaja ist geschrieben, lange bevor die Israeliten nach Babylon verschleppt worden sind. Aber es beschreibt schon, was die, Babylonier, was die Israeliten dort erleben und wie sie auch von dort befreit werden und dass sie befreit werden. Und eines der entscheidenden Punkte ist, dass Gott über den Babyloniern durch die Israeliten deutlich machen will. Ich kenne die Geschichte, ich bin derselbe, ich habe das vorher gesagt, es passiert ein. Äh, es passiert, es tritt ein. Mhm. Und äh, das, das, das spielt ja, glaube ich, auch eine Rolle, ähm, dass Gott alles, deswegen am Anfang, wer das bewirkt, wer das ausgeführt Ja. Er weiß alles im Vorhinein und er tut dann noch alles, was er gesagt hat.
0: Ja, und da kommen wir jetzt gleich noch mehr drauf. Aber wie du gesagt hast, erstmal ähm, heißt es ja, also erstmal erst geht es schon so um, um das Volk Israel, ähm, wo er dann sagt: Wer hat vom Aufgang her denen erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Das sind Menschen, die von Gott gesegnet worden sind. Aber ähm, es sind auch Menschen, wenn wir vers, ja eben noch in Vers 2 schauen, sind auch Menschen, die mit Feinden zu kämpfen haben. De, wo, wo ein Kampf entsteht und Gott ähm, fechtet diesen Kampf für sie auf, aus. Jetzt merkt euch diese, ja. ja ganz
1: kurz. In Vers 1 hören wir das auch nicht wahr. Hört, mir schweigen mhm. zu ihr Inseln. Die Völker mhm. sollen neue Kraft gewinnen. Sie sollen herzukommen, dann mögen sie reden. Wir wollen zusammenkommen, um mit zu zurecht. Das ist ja was Gott immer wieder sagt. Bringt eure Beweise vor ich bin der Einzige, ich bin der Schöpfer, ich bin der Löser. ich bin der, der die Zukunft kennt, ich bin der, der alles ausführt, ich werde den Kyros hier bringen. Und deswegen ist es sozusagen, ja, es ist an das Volk Israel, aber es ist über das Volk Israel, das Volk Israel soll ein Licht sein? Genau. Genau, für die ganze Zeit. Ja, Welt.
0: Das, das Volk Israel hat eine Aufgabe. Und merkt euch das in, Vers 41, äh, in Kapitel 41, Vers 1, wo es heißt, die Völker mögen neue Kraft gewinnen. Hier gibt es etwas, was Gott durch das Volk Israel an die Völker weitergeben möchte. Und da ähm, gucken wir jetzt nochmal in den letzten Versen von dem gleichen Kapitel, ähm, die Verse 25 bis 27. Wer die hat, darf gerne lesen. Jesaja 41, 25 bis 27.
2: Ich habe einen von Norden her erweckt. Und er ist von Sonnenaufgang hergekommen, einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Ton. Wer hat das von Anbeginn verkündet, dass wir es wüssten? Und wer ihm voraus, dass wir sagen könnten, er hat ja recht, aber da ist ja keiner, der es verkündet. Ja, keiner, der es hören fließt. Ja, niemand, der Worte von euch vernehme. Ich habe als Erster zu Zion gesagt, seht, seht, da sind sie. Und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten. Danke,
0: bis dahin. Mhm. Merkt ihr, in ähm, Vers 27 heißt es wieder, dass Gott der Erste ist, und zwar der Erste, der hier etwas sagt. Was ist so die Anklage, die Gott hier an sein Volk in diesen Versen stellt? Hier gibt es so eine indirekte Anklage. In Vers 26 heißt es, wer hat das von Anbeginn verkündigt, dass wir es wüssten? Und wer im Voraus, dass wir sagen könnten, er hat recht. Aber da ist ja keiner, der es verkündigte, ja keiner, der es hören ließe, ja niemand, der Worte von euch vernähme. In Vers 1 hatten wir aber gelesen, hört mir schweigend zu ihr Inseln. Ja, das ist wie ein Vorbild in Vers 1, wo jemand hingeht und sagt, ähm, ich habe euch was zu sagen, hört mal zu. Und jetzt muss Gott in, ähm, den Vers, in Vers 26 berichten und sagen, da ist aber niemand hingegangen. Da hat keiner geredet. Ja? Ich
1: denke, was aber ganz wichtig ist, auch ähm, wenn wir da ein bisschen reingehen in Vers 21, da heißt es nämlich, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr, schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen mhm. wird. Das frühere, was ist es? Verkündet es, so wollen wir es bedenken und die, dessen Ausgang erkennen oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird, so werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses, so werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Das ist der Punkt, den ich vorhin schon angedeutet habe. Ähm, Gott fordert die Götter Babylons raus, weil die Israeliten in Babylon sind, und sagt: Schaut mal, habt ihr jemals etwas vorhergesagt? Bringt mal, zeigt mal eure Tontafeln. Wo steht das, dass ihr gesagt habt, das und das wird passieren? Das ist passiert. Ja? Ich sage, und das ist jetzt das. Die Pointe daran ist ja, Jesaja wird geschrieben, lange bevor das überhaupt passiert. Ja, sodass die Israeliten dann sagen können: Schaut mal, unser Prophet hat vor 150 Jahren gesagt, mhm. dass der Kyros kommt. Ja, und das kommt dann ja in Kapitel 44, 45 mit Namen und mit allen Details. Und deswegen fragt er: er fragt, Gibt es irgendjemand, ich glaube sogar, dass hier, also, das mit dem Volk ist natürlich ein Thema im in, 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 in ganzen Kapitel, aber der, der Hauptpunkt ist eigentlich: Gibt es irgendeinen anderen Gott, der das kann, der mhm. von Anfang bis zum Ende Vorhersagen kann und es tritt auch immer so ein? Das ist deswegen interessant, weil das zeigt, Jesaja 40, 41, 42, 43, 43, die ganzen Kapitel gelten ja sowas als das Evangelium von Jesaja. Und hier zeigt er ganz deutlich, das Evangelium wird verkündigt durch prophetische Akkuratheit. Die Erfüllung der Prophetie beweist, dass Gott Schöpfer ist und dass er Erlöser ist, weil das ist etwas, was die Menschen nachvollziehen können. Mhm. Und das glaube ich, es ist, also ich würde sogar sagen, es geht hier tatsächlich auch, dass er sagt, ich bin der einzige Gott, ihr anderen Götter macht das nicht. Ja. Und da, da grenzt ja. er sich von ab dann. Ja.
0: Ja, das, das stimmt auch. Ähm, sicherlich ist das so ähm, die, die Aussage, die Gott hier auch insgesamt treffen möchte. Und doch ist es doch so, wenn niemand Zeugnis gegeben hat, wenn niemand weitergegeben hat, was Gott den Völkern verkünden möchte, wie können sie davon wissen? Wie, wie können sie das prüfen? Wie können sie ähm, überhaupt auf Gott aufmerksam werden? Ich glaube auch, ähm, was was Gott hier auch sagen möchte ist, schaut mal, ich habe eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft zu verkündigen, ähm, dass, wie es schon in ähm, Vers 1 heißt, die Völker neue Kraft gewinnen können. Das ist auch ja, eine, eine Verheißung oder ja, eine verheißungsvolle Voraussage, die, die Gott hier macht, dass der Kyrus kommen wird, und das ist auch ein Trost für das Volk Israel. Aber wie können sie getröstet werden, wenn es keiner weiter gibt? Und wenn wir jetzt auch in ähm, in Re Offenbarung 2 Vers 8 lesen und es da wieder heißt Gott ist der Erste Gott ist der Letzte er ist derjenige der es verkünden wird er ist derjenige der es ausführen wird dann ist, heißt es auch so er möchte Ermutigung bringen und er, er möchte dass diese Ermutigung weitergegeben wird Ja, deswegen heißt es ja auch ähm, das hier an den Engel der Gemeinde von Smyrna geschrieben wird, der trägt damit die Verantwortung, a, Jesu Worte wirklich weiterzugeben und, ähm, also ich muss so sagen, a, an die Gläubigen weiterzugeben und b, auch an andere. Weil, wie wir jetzt gleich noch sehen werden, wir dürfen nicht außer Acht lassen. Die Offenbarung ist ja insbesondere an die Gemeinde Gottes geschrieben aber sie soll darüber hinaus für die Mission wirksam werden. Wir können auch, wenn wir gerade noch in Jesaja sind, Jesaja 43 aufschlagen. Jesaja 43 und dort Vers 10. Das macht das Ganze noch deutlicher. Spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Da haben wir auch wieder dieses Gottes der Erste und der Letzte. Aber er sagt in dem Zusammenhang... Ihr seid meine Zeugen, dass ich es auch wirklich bin. Und was passiert dann, wenn sie bezeugen, dass Gott der Erste und der Letzte ist? Was passiert mit den Zeugen selbst?
2: Sie geben ihre
0: Früchte an den Nächsten. Ja, also sie geben erstmal Zeugnis, ja? Sie
1: erkennen es und glauben es selbst und sehen es ein. Ja. Also indem sie bekennen, wird ihr Glaube gestärkt.
0: Genau, das hat so eine, eine Reflexionswirkung, kann man so sagen. Sie geben das weiter, sie sagen, was sie schon wissen, was sie erkannt haben, wie sie Gott kennen. Und dadurch ähm, sehen sie es noch besser ein oder erkennen ihn auch besser, ähm, kann es übersetzt werden, dass er derjenige ist, der Gott über alles ist, und sie glauben ihm noch mehr und sie verstehen Gott besser.
1: Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wenn man versucht, jemandem ähm, zu erklären, wie Gott ihm helfen kann, mhm. dann fängt man an, plötzlich selbst besser zu verstehen, wie Gott mir hilft. Äh, es gibt eine interessante Aussage von Ellen White, wo sie sagt, wenn wir versuchen, anderen Menschen das Evangelium beizubringen und ihnen zu zeigen, äh, wie Gott in ihr persönliches Leben eingreifen kann, mhm. dann haben wir, sie sagt, haben wir das Vorrecht von Engeln unterrichtet zu werden. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr jemand versucht habt, etwas zu erklären, wie Jesus ihm helfen möchte. Und in dem Moment fallen euch plötzlich Dinge ein, die ihr vorhin nicht so, nicht so verstanden habt. Ja? Das sind Momente, die ihn tatsächlich nach weit engel uns unterrichten. Und das machen die vor allem in solchen Situationen, weil sie möchten, dass der andere gerettet wird. Und dadurch da haben wir den, den Vorteil, quasi von Engeln unterrichtet zu werden und zu verstehen, wie Gott uns helfen möchte.
0: Ja, ja, danke schön. Jetzt, wenn wir noch mal zur Offenbarung 2 Vers 8 zurückkommen zu diesen Gedanken im ersten und dem letzten, dann können wir diesen Gedanken auch noch auf, ein, auf, eine bis, auf eine bisschen leichtere Ebene heben. Wie ist denn das? Wann ist jemand zuerst da und bleibt bis zuletzt? Kennt ihr das so praktische Beispiele aus dem Alltag? Okay, ich merke schon, wir sind jetzt gerade wieder tiefer reingegangen und es ist schwierig, da rauszukommen. Aber wann, wann gibt es denn so eine Situation, wo jemand zuerst und zuletzt da ist? Ich kann euch ganz beispielhaft sagen aus meinem eigenen Leben. Ich bin zum Beispiel... <lacht> Wahrscheinlich nach den Vorlesungen eine der Ersten, die nach Hause geht, weil ich mein Zuhause so viel lieber habe als den grauen Klotz namens Uni. Ähm, aber ich bin wohl eine der Letzten, die zum Beispiel heute nach Hause gehen wird, weil ich die Gemeinde so gerne mag. Also da, wo man sich wohlfühlt, isst man auch gerne, oder? Bei Menschen, die man gerne mag, ist man gerne, mit denen bringt man gerne viel Zeit und wir dürfen uns das auch so einfach überlegen, wenn Jesus schon vor der Schöpfung da war und die ganze Zeit da bleiben wird, er wendet sich nicht einfach irgendwie ab, sondern er ist für die Menschheit da bis zum Ende und noch in die Ewigkeit. Was sagt er uns dann so indirekt damit? Was sagt das aus, wenn Jesus am Anfang da ist und am Ende da ist? Obwohl das vielleicht nicht unbedingt müsste. Der ewige, also. Begleiter. Hm? Der ewige Begleiter. Ja, ja. Brech das mal alles noch ein bisschen runter.
1: Ja. der Kernideen ja auch in Jesaja ist, weil er der Erste und der Letzte ist, kann man sich auf ihn verlassen. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo er nicht ist. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo man Angst haben müsste, dass es ohne ihn funktionieren würde. Er ist immer da, immer erreichbar und, will natürlich, und ist immer derselbe Gott. Deswegen auch immer die Liebe ist. Ja, das ist ja die Idee. Er ist, Gott ist die Liebe, er ist immer derselbe. Er will immer das Beste für mich.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön umschrieben. Das ist wie, wie ein Freund für uns. Und doch können wir eigentlich sagen, das heißt doch indirekt, Jesus mag uns. Jesus mag uns, deswegen war er schon immer für uns da und er wird auch immer für uns da sein, weil er unser Freund sein möchte, weil er uns mag. Und ich glaube, bei all dem Studium, das wir machen, dürfen wir das nicht vergessen. Auch so Sachen wie dieses, ich kenne deine Werke. Oder wenn er jetzt zu der Gemeinde Smirna sagt, wo wir gesagt haben, das ist eine Gemeinde, die Märtyrer haben wird die sehr viel durchstehen muss. Und Jesus dann sagt, ich war auch tot und ich bin aber wieder lebendig geworden. Dann ist das, dass er sich in die Menschen hineinfühlt und so eine Anteilnahme hat, weil er uns mag. Und das, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Zudem, dass er tot war und lebendig geworden ist. Wo haben wir das schon gesehen? Wie
2: gesagt, das kommt ja,
0: auf
1: Vers, Vers 17 und 18, und vor allem Vers 18, ähm, was sich auf seine, seinen Tod und seine Auferstehung bezieht.
0: Genau, genau, da haben wir, das haben wir auch ausführlich angeschaut, dass er was für eine besondere Kraft in Jesu Auferstehung auch lag, das haben wir angeschaut. Lasst uns mal Matthäus 28 und dort die Verse 5 bis 8 lesen. Das ist ja eine geschichtliche ja, Episode, könnte man sagen. Matthäus 28, Verse 5 bis 8.
2: Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da Bist du in Matthäus
0: 28, 5 bis 8?
2: Wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr einen sehen: Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden.
0: Okay. Hier erfahren wir ja, wie es nach der, was sich nach der Auferstehung Jesus zugetragen hat. Und die Frage ist, was hat das bei den Jüngern ausgelöst? Was hat diese Botschaft von Jesu Auferstehung ausgelöst? Ja. Ja, ja, ist ganz richtig. Also in Vers 5, ähm, da, äh, spricht der Engel erstmal zu den Frauen und sagt, fürchtet euch nicht. Das sagt man ja zu jemandem, der wohl erschrocken ist. Aber wo lesen wir von der Freude? Naja,
1: heißt es um genau. Furcht und große Freude.
0: Genau, sie hatten Furcht und große Freude. Und wenn wir das jetzt nochmal mit den Jesaja-Texten von vorhin verbinden, das hatten, hatten wir jetzt nicht gelesen, aber gerade in Jesaja 41 und in Jesaja 43, ähm, da heißt es immer wieder: fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben, aber was dürfen wir erleben, wenn es um Jesu Auferstehung geht? Es darf Freude sein. Es darf Freude da sein, die wir anderen weitergeben dürfen. Das ist wieder dieser dieser Aspekt. Und ich möchte, dass ihr das heute mitnehmen könnt. Wir Wir sollen nicht nur für uns wissen, wer Jesus ist, wir sollen das auch anderen weitergeben, diese diese Erkenntnis, was wir mit ihm erfahren haben, wer er für uns ist, weil, wie wir in dem Jesaja 43, Vers 10 gesehen haben, das hat wieder einen Einfluss auf uns selbst. Auch wenn wir uns an Verse, die wir jetzt schon studiert haben, zurückerinnern, dann sollen wir das weitergeben, das ist so, so wichtig. Ellen Wald schreibt in diesem Zusammenhang mit Jesu Auferstehung und auch etwas, was man dann auf die Gemeinde Smirne beziehen kann, Brüder und Schwestern, es ist jetzt nicht die Zeit für Trauer oder Verzweiflung, nicht die Zeit zum Zweifel und Unglauben, Christus ist für uns kein Erlöser in Josefs neuem Grab, das mit einem Stein verschlossen und mit dem römischen Siegel versiegelt ist. Wir haben einen auferstandenen Heiland. Er ist der König, der Herr der Herrscher. Er sitzt zwischen den Cherubim und inmitten von Streit und Tumult der Völker beschützt er sein Volk noch immer. Er, der in den Himmel herrscht, ist unser Erlöser. Er misst jede Prüfung. Und wir hatten ja von Smirna gehört, dass, dass es schwierig war, in Christus zu sein, in ähm, der damaligen Zeit. Jesus misst jede Prüfung. Er wacht über das Feuer im Brennofen, das jede Seele prüfen muss. passt jetzt auch sehr gut zu unserer Sabbatschulektion. Wenn die Festungen der Könige niedergerissen werden, wenn der Pf die Pfeile des Zorns Gottes die Herzen seiner Feinde durchborgen, hat sein Volk die Gewissheit, dass es in seinen Händen sicher ist. Und dann zitiert sie Lukas 21, Vers 19. In Langmut sollen sie ihre Seelen bewahren. Auch eine Gemeinde Smyrna braucht Ausdauer. So wie wir das von Ephesus gelesen haben, so gibt es viele, sehr viele Details, die auch auf Smina zutreffen. Aber diese schauen wir uns nächste Woche an, in, in den nächsten Wochen und dann auch später noch nach der Sommerpause. Bis dahin, lasst uns, uns das im Kopf bewahren. Wir sollen weitergeben, was wir von Jesus gelernt haben und wer er für uns ist. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir meinen manchmal, dass wir vieles wissen. Und ich danke dir für alle Erkenntnis, die du uns schon geschenkt hast. Aber bitte vermehre diese Erkenntnis. Bitte lass sie praktisch in unserem Leben werden und heilsam. Vater, es mag sein, dass manche von uns oder auch die vielleicht zuschauen in, großer in großen Schwierigkeiten sind. Aber wir dürfen wissen, dass du als der Erste und der Letzte die Kontrolle über alles hast. Wir dürfen wissen, dass du uns gerne hast, Herr. Denn gerade aus diesem Grund stellst du dich den der angefochtenen Gemeinde Smirna als derjenige vor, der immer bei ihm bleibt. Vater, begleite auch du uns. Lass unseren Glauben wachsen. Lass uns dich besser erkennen. Und wir danken dir jetzt schon dafür, dass du das gerne erhörst. Amen.